0: noches, yo soy Miguel Lava, el piloto de esta nave. A lo largo de mi corta vida he recopilado una serie de historias que quiero contarte. Cada martes te quiero contar una historia nueva, así es que prepárate porque ya se viene la historia del día de hoy o las historias del día de hoy. Eh, hoy es 7 de marzo y vamos a hablar un poquito de, del día de mañana o del 8M. Eh, hay que... Eh, como irnos actualizando, ir también volteando hacia atrás, a ver qué, qué está pasando, por qué ciertas fechas son importantes y se deben de recordar o se debe de hablar de ellas. Y el día de hoy te voy a contar historias extraordinarias que tienen que ver con el feminismo. Sí, eh, y espero que, que sean de tu agrado. Siéntete libre de dejar tus comentarios, tus dudas o tus sugerencias de este tema o si quieres sugerir algún tema también lo puedes hacer ahí en el en vivo de Facebook. Eh, recuerda que estamos en Radio Paraíso 89.1 de FM y también estamos en Facebook en un en vivo también en la página de Radio Paraíso 89.1 de FM Los Reyes Michoacán para que nos sigas y para que compartas también nuestros programas y también, ya que estamos en esto de la compartidera, comparte el programa de historias fantásticas con este, más personas para que más nos escuchen, más y más, y conozcan estas historias tan fantásticas. Eh, sígueme también en mis redes sociales, me encuentras como el Miguel Nava en Instagram o... El Viajero Fantástico, también en Instagram y en Spotify me encuentras como El Viajero Fantástico. También ahí dame cinco estrellas, por favor, para que el algoritmo nos lleve a más personas. Ahí nos está yendo bastante bien y se agradece bastante. Un saludito a ti que me escuchas en otros países. Este programa está hecho en Los Reyes, Michoacán. México. Así es que, bueno, estamos hoy eh, tocando un tema que a mí me fascina mucho y que da para mucha plática, ¿saben? Eh, saludito aquí a Edith Congo, que es la primera que se conecta. Eso es todo. Oli, oli. Eh, este ese programa, pues, espero que, que genera ahí como una una platiquita también entre ustedes ahí. Así es que dejen ahí sus comentarios y sus sugerencias de de lo que ustedes creen, o de lo que ustedes piensan, o de lo que ustedes saben. Así es que vamos, vamos a empezar, eh, pero bueno, antes de empezar te quiero invitar a que seas parte del amigo, o club de amigos de Radio Paraíso, que sale, saques esta membresía que tiene cosas bastante interesantes. Para los amigos de Radio Paraíso que quieran apoyar con un granito de arena a esta radio, los invitamos... A formar parte de esta membresía que les dará beneficios en sus compras o consumos en 12 establecimientos de esta ciudad. Con descuentos en sus compras de productos o servicios. Para pertenecer al Club de Amigos de Radio Paraíso, usted eh, hace una donación de 200 pesitos que servirán a esta su radio social comunitaria para seguir haciendo su labor al hacer su donación, se le entregará una credencial personalizada para poder acceder a los descuentos en 12 eh, establecimientos de esta ciudad durante todo el año del 2023. Para obtener, obtener su descuento, deberá presentar su credencial de Radio Paraíso, así como su INE. Y si estás interesado en adquirir esta membresía, mándanos un mensaje un mensaje que diga Club de Amigos al 354 105 93 11. O uh, mandas un mensajito a la página de Radio Paraíso. O dile también a cualquier radialista eh, de, de tu programa favorito que quieres apoyar a Radio Paraíso. ¿Y en dónde puedes eh, tener estos descuentos, Miguel? Pues puedes tener estos descuentos en Mercamax, Supermercado, todo en un lugar. Máximo Cafetería, Café con Experiencia. Tres Reyes, Móvil and Case, accesorios y celulares. Nutróloga Perla Bautista Zamudio, asesoría nutricional. Jim King, gimnasio eh, con entrenador profesional. SH Soluciones, eh, equipos de cómputo y servicio. Papelería Erandi, servicio y surtido. La Casita de Natalia, moda infantil. Aurus, ropa, dama, caballero. Secrips, centro de crianza. La Sazonería, restaurante. Muro verde, eh, diseño de interiores. Así es que eh, ya sabes que ahí mándanos un mensajito y nosotros te hacemos eh, te hacemos tu membresía del club de amigos de Radio Paraíso. Así es que vamos a empezar con la historia del día de hoy porque está muy, eh, muy, muy bonita. Eh, bueno, trágica también. Trágica. <ríe> sí, no, no todo es tan, no todo es tan bonito. Eh, bueno, pues mañana es el 8M y preparé pues estas historias para ustedes, para que, para que las conozcan, que están ligadas a este tema. Buscando sobre la etimología de la palabra mujer, eh, para explicar su origen, se suele recorrer a semejanzas fonéticas, o sea, sonidos similares o semánticas, se asocia a un grupo de palabras cuyo significado es considerado próximo. Eh, dicho hecho provoca que la explicación obtenida se vea fuertemente influenciada por creencias populares que acaban por distorsionar el término, que en este caso cuenta con su origen epistemológico popular. En el caso de mujer esta palabra se asocia con el término latino mulier y este se relaciona en algunos textos con el adjetivo molis que significa blando o aguado y cuya raíz encontramos en otras palabras como mullido o molusco y así es como se perpetúa la concepción de las mujeres como el sexo débil eh, cuya existencia ya desde la antigüedad se supeditaba a los deseos del padre, hermanos o marido. Esto en el imperio romano, prejuicios que se fueron eh, potenciando y consolidando en gran parte a la expansión y cada vez mayor influencia de una religión. Eh, respecto al hombre, en la lengua latina se distinguían las palabras hominis y hominem de la palabra vir el varón de vir varón partió entonces una serie de palabras que atañen solo a los hombres en el sentido de varón en la lengua latina como virilidad viril. Pero al mismo tiempo varón también deriva de, además del antiguo vir del latín varonis que es fuerte o esforzado lo que explica la atávica conducta inculcada a los hombres varones de que no se debe llorar. No se debe demostrar debilidad, sentimentalismo, sino, por el contrario, fortaleza, agresividad, poder y dureza. Eh, hay otras palabras que proceden de la misma raíz, como fecundo, del latín fecundus, en alusión a la característica femenina de generar vida, aplicándose después a la tierra fértil o, por metáfora, a cualquier capacidad de creación. No en vano, la palabra feliz viene del latín felix, que en origen significaba fecunda o fértil. Así se generó un atributo exclusivo de las damas que ligaba la fertilidad con un sentimiento de bienestar, que luego se llamaba felicidad. Fue mucho después cuando este estado de ánimo se democratizó. La primera vez que se definió la democracia fue con la expresión ket edonai, vivir como se quiera en la vieja oración fúnebre que pronunciaría pericles ante los caídos en las guerras de Peloponeso y pasó a significar cualquier tipo de contentura ya sin depender de la fecundidad y aplicado sin distinción de género así que femina fue una palabra que nació cuando la felicidad y el varón de una de una mujer se hicieron depender popularmente de su fecundidad eh, Investigando eh, civilizaciones, o sea existían civilizaciones gobernadas por mujeres en la historia eh, descubrí una que se llama Exitia, el país donde mandan las mujeres, la Gino, Gino Croacia, el gobierno de ellas existió en algunas culturas y alimentó docenas de leyendas que nos han llegado a través de la cultura griega. Actualmente existen evidencias de que las mujeres amazonas, o sea, las guerreras, existieran. Me fijo eh, en el trabajo de antropología de Ana Boyce. Y se descubrió actualmente que existen siete lugares en el mundo donde gobiernan las mujeres. Eh, destacando estos tres que te voy a mencionar. Así es que. Ahí este. Escucha, escucha a ver qué tal te parecen. Eh, los primeros son los Minangang. Minangangkua, no sé la verdad cómo se pronuncia, espero de, de Sumatra, que encarnan una sociedad matriarcal en medio del mundo islámico. Al oeste de la isla viven 4 millones de personas cuyo linaje lleva nombre de mujer y el acuerdo entre sexos conforma su esencia. La herencia de sus antepasados la reciben las mujeres como símbolo de respeto. Ellas son las encargadas de transmitir el Haddad nombre que reciben sus tradiciones tradicionales ancestrales y de reunirse una vez al mes con la Bundo Kandung a cargo o en un cargo político que lleva la unidad y el consenso a las familias de la comunidad eh, otros son los Mosu entre China y el Tíbet son el ejemplo más conocido de la sociedad matriarcal Viven con sus familias en grandes casas alrededor del lago Lugu, donde los, la, propia, la propiedad recae en la madre. Las mujeres se encargan de las finanzas y de crear y dar el apellido a sus hijos. A los hombres se les regalan las decisiones políticas. Para los Mosú no existe el concepto de matrimonio, por lo que practican la, las visitas de amor. Los amantes no viven bajo el mismo techo y la paternidad poco importa. Los hombres residen toda la vida en la casa de su madre donde representan la figura del padre en sus sobrinos. Lo que distingue a las uniones de los mosuo de los matrimonios que se celebran en otras sociedades tradicionales es que las relaciones pueden seguir un curso natural porque las mujeres no dependen de los hombres para conseguir ingresos. Esa es otra. ¿Qué les parece? Ahí déjenme sus comentarios. ¿eh? ¿Qué, ¿Qué piensan? ¿Qué piensan de estas, de estas maneras de vivir, de estas culturas? Y los otros son los Akan de Ghana. Son el grupo étnico predominante en esta zona de África. Los fundadores de los clanes son mujeres, pero los hombres ocupan posiciones de liderazgo. Donde se espera que el hombre no solo apoye a su propia familia, sino también a sus parientes femeninos. Ellas disfrutan de más poder, riqueza, prestigio e independencia de lo que se parece en un primer momento. La palabra técnica para describirlo es ginocroacia encubierta y es habitual en la sociedad de descendencia por línea materna. Ahí está. ¿Cómo ven estas tres... Eh culturas en las cuales predominan más la mujer eh, déjanos ahí tus comentarios en el en vivo en facebook qué piensas y bueno eh, mañana estamos en justamente en el 8m y aquí ahí te van algunos datos o cómo surgió esto esto ya lo había eh, dicho en el mmm, programa el año pasado justamente pero creo que es algo que se debe de saber, es algo que todo el mundo debe de escuchar y que todo el mundo debe de pasar también. Porque es importante recordar estos hechos que han trascendido y que no solamente importan a la mujer, sino importan a toda la sociedad. Porque justamente el 8M no se trata solamente de las mujeres, sino se trata de una mejor sociedad. Que es justamente lo más importante, la sociedad entera, que todo esto mejore para todos, porque hay nuevas generaciones que vienen atrás de nosotros y que tenemos que hacer que limpiarles el camino un poco, pues no construírselos, pero sí no dejarlos tan sucios. Y, y bueno, el llamado Día Internacional de la Mujer se conmemora el 8 de marzo. En esta fecha se reivindica la igualdad entre hombres y mujeres eh, Hay algunas ahí cuestiones técnicas que, que son complejas Y que eh, este, espero no poder eh, espero poder, este, transmitírselo de la manera más correcta eh, Hay tecnicismos que a lo mejor eh, no, no se dominan, no domino Entonces esperamos que se pueda pasar el mensaje de la mejor manera bueno, además se recuerda la lucha incansable que han tenido las mujeres por sus derechos laborales y sociales, en favor de una sociedad equitativa y justa. La historia de esta conmemoración se remonta al 8 de marzo de 1875 en Estados Unidos. Según las Naciones Unidas, cientos de trabajadoras textiles conocidas como los... Workers de una fábrica de Nueva York se manifestaron en busca de la igualdad salarial respecto a los hombres además de una mejora en sus condiciones laborales en esta manifestación 120 trabajadoras fueron asesinadas a manos de la policía situación que dos años después fue fundamental para crear el primer sindicato eh, femenino de la historia Después de 1908, cerca de 15.000 mujeres trabajadoras salieron a las calles de Nueva York bajo el lema de Pan y Rosas, manifestándose contra las jornadas interminables, las condiciones inhumanas y los penosos salarios. Tres años después llegaría el suceso que marcaría definitivamente el movimiento feminista. El 25 de marzo de 1911 sucedió el desastre industrial con más víctimas mortales de la ciudad de Nueva York, catalogado así por la Organización Internacional del Trabajo. 146 mujeres murieron en un incendio en la fábrica textil Trengo eh, Shirtwaist, de causa de un derrumbe quemaduras e intoxicación por humo. Las muertes se dieron, de, se dieron debido a que los propietarios de la fábrica sellaron las salidas del edificio. Estas muertes no fueron en vano y provocó importantes cambios en la legislación laboral, además del nacimiento del Sindicato Internacional de Mujeres Trabajadoras Textiles. Eh, algo, en, algo como importante aquí Es que los Propietarios cerraban las puertas En la madrugada cuando entraba el turno Nocturno, cerraban todas las puertas Para que las mujeres no salieran eh, Para que siguieran trabajando Y no, así como que, ay no están los jefes Hay que salirnos un poquito a descansar No, no, hay que encerrarlas Entonces hubo un incendio y pues murieron ¿No? Eh, ¿qué, tan, qué tan fuerte es la ambición de las personas Bueno Clara Zetkin en la Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas de Copenhague en 1920 fue quien lanzó la propuesta, aprobada por unanimidad, de conmemorar el Día Internacional de la Mujer en el mes de marzo con el objetivo de lograr el voto para la mujer. Y fue hasta 1975 que la Organización de las Naciones Unidas hizo oficial el Día Internacional de la Mujer. Eh, y a partir de ahí Se empiezan a dar una serie de sucesos eh, Un poco más fuertes Un poco más notorios Y que hace algunos años Pocos años Han llegado a México con mucha más fuerza Que han llegado a A mostrarse a la sociedad Y muchas veces A indignar a la sociedad Fíjense que uh, Se habla mucho de, del movimiento feminista Pero no se sé, no, se desconoce bastante y, y se habla a partir de lo que se ve en los medios de comunicación. Y eso es muy lamentable porque se juzga desde a partir de las noticias que nos eh, atañen los medios de comunicación. Y pues es muy corto poder entablar un juicio a partir de esto. si sí, Hay que meterse un poquito más a fondo. Eh, creo que no soy el adecuado como para estar hablando de o estar metiendo más a fondo a esto, pero si sí, eh, algo puedo decir es que eh, es importante el que todos sean escuchados y que todos eh, sean, tengan la capacidad de escuchar y de analizar lo que se pide. Eh, hay un color que se asocia justamente a este movimiento que es el color morado. Y bueno, también hay otros colores que se asocian como el blanco o el verde. Bueno, este este color del, del morado se asocia al movimiento porque tiene algo bastante interesante que a lo mejor te va a hacer reflexionar bastante de este movimiento y te va a hacer cambiar un poquito tu percepción. Eh, por lo regular siempre nos habían eh, educado diciendo que los hombres éramos color azul o el color del hombre era azul y el color de la mujer era rosa. Bien, pues el movimiento feminista toma el color morado porque es la mezcla del azul y del rosa. Sí, porque justamente quiere esta unión, quiere que esto sea algo, algo completo. O sea, somos una sociedad, no es que estamos separados entre hombres y mujeres. Y, y claramente tenemos diferencias, es... Es muy obvio las diferencias que tenemos, como todos tenemos diferencias, como los eh, gemelos, como los cuates tienen diferencias, aunque provienen de, del mismo vientre, pero tenemos algo que nos une, somos una unidad y somos... Este, humanos que, que estamos aquí en esta tierra Entonces va como más por este lado ¿eh? El movimiento feminista No va tanto como por la segregación Por la separación Va más por la unión Va más por la empatía Va más por el respeto Esto es quizá lo más importante Y esto yo te invito a Que lo veas, a que lo analices eh, Y que no romantices Tampoco este día Que no... Eh, lo confundas, no es algo que se tenga que felicitar, no es que tengas que felicitar a tus, eh, a tus eh, hijas, a tus eh, sobrinas, a tus primas, a tus compañeras, no, no va por ese lado, no, no, no se trata de, de que, ay, celebremos a la mujer, hoy. no, reflexionemos sobre este día, sobre lo que pasó y sobre lo que está pasando, hay que cambiarnos ese chip, hay que que cambiar la manera en, en, en cómo vemos esto. Y hoy te traigo eh, la historia de tres mujeres que se me hacen muy interesantes. La primera es una mexicana que fue bautizada como olín bautizada eh, después de haber eh, vivido algunos años, porque su nombre real es Carmen Bondragón. Y ella es una. Fue una mujer que estuvo luchando mucho por su libertad en unos años en los cuales era bien complicado. Eh, bueno, te voy a leer un poquito de su historia para que pongas ahí atención. Y dime tú qué piensas del 8M y de los colores y de las marchas y de todo esto que se está haciendo a partir de del 8M. Con confianza, Siéntete en confianza para que nos digas tu punto de vista. Según la escritora la escritora Adriana Malvido, cuando Nahuya Olín murió, el 23 de enero de 1978, lo hizo rodeada de tres perros y los ocho gatos que le hacían compañía en su mansión familiar, ubicada en el barrio de Tacubaya, en la Ciudad de México, actualmente convertida en un edificio de departamentos. Una vez musa, pintora poeta e iniciadora, tal vez de la liberación sexual. O o Olin murió en el olvido, sin esquelas, grandes ceremonias o anuncios en los periódicos. El restaurador de arte Tomás Surian y el escritor Carlos Monsiváis, intrigados por esta misteriosa mujer, decidieron rescatar los famosos ojos verdes de Naui, pintados por Diego Rivera y fotografiados por Edward Winston de ser borrados de la historia del siglo XX mexicano. Gracias a ellos, su obra comenzó a ser catalogada, eh, pero hasta 1992. Los que estén ahí conectados en el Facebook van a estar viendo algunas pinturas, algunas fotos de Nahu eh, Fue alguien que no tuvo tanta, tanta fama como Frida Kahlo, pero eran ahí como, como que eran un poco contrarias porque... ...porque tenían ahí como Ross... ...porque Nahuillolín era muy 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 mucho más liberal... ...mucho más libre y mucho más... Eh, ...pues sí, mucho más artista que Frida Kahlo, ¿saben? Eh, solamente que Frida Kahlo pues tuvo ahí como otras conexiones... ...que la hizo ser mucho más grande... Eh, ...creo que no se compara tampoco pues la pintura de Frida Kahlo... ...con la de Nahuillolín... ...pero Nahuillolín es bastante interesante... ...por ahí van a estar saliendo algunas obras... Su verdadero nombre era Carmen Mondragón y perteneció a una de las familias más conservadoras de principios del siglo pasado. Su padre fue el general Manuel Mondragón, considerado un traidor, pues se salió con Victorino Huerta para derrocar desde el interior del ejército al gobierno de Francisco y Madero. Por esa razón fue expulsado del país en 1913 se exilió en Europa acompañado de toda su familia, excepto de Carmen. Ella, recién casada con el pintor Manuel Rodríguez Lozano, llegó a París un año más tarde. Se cree que durante esos años que vivió entre Francia, Francia y España, entre 1914 y 1921, conoció a personajes como Picasso, Brake y Matisse, que le provocaron a iniciarse en el mundo del arte. Durante estos años se interesó por el feminismo, que influyó en parte de su obra, mientras su relación con Rodríguez Lozano se derrumbaba a pedazos. Carmen tuvo un hijo con él y entre los mitos que rodean a la pareja, algunos creen que Nahuino Olin lo asfixió, eh, para después enterarse que su esposo era homosexual. Otros piensan que el bebé murió súbitamente mientras dormía, lo que cuentan sus amigos es que esta muerte acabó por alejarlos aún más. No se sabe en realidad qué pasó con el hijo, pero sí fue algo que, lo, que la marcó y que curiosamente eh, marcó igual a Frida Kahlo este hecho de, también de que ella perdiera un hijo. A partir de ahí, otras cosas extraordinarias le van a pasar a esta artista. Ella regresó a México hasta 1921, con el pelo corto como se usaba en París y con la boca pintada en forma de corazón. Llegó también separada sentimentalmente Manuel Rodríguez Lozano, de quien jamás se pudo divorciar eh, legítima, legalmente. Durante esta década conoció al fotógrafo Edward Winston, para quien modeló, y conoció también a Diego Rivera, quien la pintó y a otros personajes como Tina Modotti, Frida Kahlo, Antonita Rivas Mercado y Lupe Marín. Pero fue a con Gerardo Murillo, el famoso pintor doctor Atl, con quien forjó una relación más dura, duradera y un intenso romance. El doctor Atl es un pintor el cual eh, le gustaba pintar mucho el paisajismo y sobre todo los volcanes. Y tiene unas pinturas hermosas del volcán de Paricutín que yo les invito a que la busquen. Dr. Atl ATL. Fue quizás la persona más importante para Carmen o para Nahui Olín durante esos años. Fue él quien la bautizó como Nahui Olín. Que en Nahuatl significa el Quinto Sol. El pintor escribió algunos pas pasajes sobre esta relación en su autobiografía titulada gentes profanas en el convento publicada en 1950 además gerardo murillo le apoyó económicamente hasta el final de su vida la cruda verdad es que carmen mondragón nació el 8 de junio de 1894 dejó de ser nahue en sus últimos años de vida durante los años 70 quedó atrás el esplendor y vivió completamente en la ruina Caminaba por las calles del centro histórico de la ciudad, a veces sin bañarse y hablando sola. De la luz que olín irradiaba bailando al ritmo del Charleston ya no quedaba nada. El sol de movimiento se había apagado, pero su leyenda aún sigue viva, como la luz de una supernova. Hace dos años se anunció que una película se iba a hacer sobre su vida, dirigida por Gerardo Tort. Eh, esta película se estaba firmando y eh, Teresa, eh, Tessa La, Irene Zuela y Dalia Casanova interpretarían una violín en diferentes etapas de su vida, pero aún no se ha terminado o no se ha estrenado. Eh, algo importante de Carmen Mondragón es que fue alguien que eh, luchó mucho por su libertad, por su libertad. ...decir lo que pensaba... ...por hacer lo que quería... ...y le gustaba bailar... ...y le gustaba este ser libre... liberarse de las prendas femeninas... ...que las la, que la ataban... ...o que la sociedad la ataba... ...le gustaba ser fotografiada... ...como Dios la trajo al mundo... ...y en ese entonces era como... ...muy, muy mal visto... ...porque ella era hija de un militar... y ...entonces imagínense lo que iba a pensar... ...cortarse el pelo muy cortito... Eh, ella escribía algunos poemas, escribió poemas, hizo pinturas, hizo fotografía. Eh, era alguien bastante, bastante agradable. Pero el personaje que más la mm, ayudó, también quizá es el personaje que más la pagó. Eh, que fue justamente el doctor que la apoyaba pero que también vivía bajo su sombra y eso es algo que, que no es nada agradable pues para que no fue nada agradable para justamente eh, Nahu Olin porque no, no brillaba como como pareciera que fuera a brillar y ahí está, está este personaje de, de Nahu y Olin o oh, Carmen eh, Mondragón espero eh, espero que que te haya gustado. El, te lo estoy tomando así como por arribita. ¿Para qué? Pues para que conozcas estos personajes. Que, que son como muy impactantes. Y este y vamos a conocer ahora uno también. Una, un personaje. Una mujer que, que hizo que, que el feminismo tomaba más fuerza. Y del cual se basa. Eh, el feminismo se basa en un libro de ella, que muy importante. Vamos, vamos a... Eh. Muy bien, vamos a escuchar la historia de Simone de Beauvoir. También, esa historia también la he contado el año pasado. Pero me, me encanta, me encanta su forma de pensar y lo que ha, lo que ha vivido. Esta, lo que vivió más bien esa mujer, Simone de Beauvoir. París, 1908. Nace ella y muere en 1986. Pensadora y novelista francesa. Representante del movimiento existencialista ateo. Figura importante en la reivindicación de los derechos de la mujer, originaria de una familia burguesa, destacó desde temprana edad como una alumna brillante, estudió en la Sorbona y en 1929 conoció a Jean-Paul Sartre, que se convirtió en su compañero durante el resto de su vida. Se graduó en filosofía y hasta 1943 se dedicó a la docencia en los liceos de Marsella, Rouen y París. Su primera obra fue la novela La Invitada de 1943, a la que siguió fue La Sangre de los Otros en 1944 y El Ensayo de Pirrus y Cineas de 1944. Participó intensamente en los debates ideológicos de la época, atacó con dureza la derecha francesa y asumió el papel de intelectual comprometida. En sus textos, literarios revisó los conceptos de historia y personaje e incorporó desde la óptica existencialista los temas de libertad, situación y compromiso. Fue fundadora junto a Sartre, Albert Camus y Maurice Maulin ponty entre otros de la revista Tiempos Modernos, cuyo primer número salió a la calle el 15 de octubre de 1945 y se transformó en un referente político y cultural del pensamiento francés de mitad del siglo XX. Posteriormente eh, publicó la novela Todos los hombres son mortales, en 1946 y los ensayos para una moral de la ambigüedad en 1947 y américa al día de 1948 eh, su libro el segundo sexo de 1949 significó un punto de partida teórico para distintos grupos feministas y se convirtió en una obra clásica del pensamiento contemporáneo. En él elaboró una historia sobre la condición social de la mujer y analizó las distintas características de la opresión masculina. Afirmó que al ser excluida de los procesos de producción y confinada al hogar y a las funciones reproductivas, la mujer... Eh, perdía todos los vínculos sociales y con ellos la posibilidad de ser libre. Analizó la situación de género desde la visión de la biología, la, el, psicoan el psicoanálisis y el marxismo. Destruyó los mitos femeninos e incitó a buscar una auténtica liberación. Sostuvo que la lucha para la emancipación de la mujer era distinta y paralela a la lucha de clases y que el principal problema que debía afrontar el sexo débil, entre comillas, no era ideológico, sino económico. Esto es un punto muy importante. No era ideológico, sino económico. Simón de Beauvoir fundó con algunas feministas la Liga de los Derechos de la Mujer, que se propuso reaccionar con firmeza ante cualquier discriminación sexista y preparó un número especial de tiempos modernos destinado a la discusión del tema. Ganó el premio Goncourt en los mandarines en 1954, donde trató las dificultades de los intelectuales de la posguerra para asumir su responsabilidad social. En 1966 participó en el tribunal Russell. En mayo de 1968 se solidarizó con los estudiantes liderados por Daniel Con bennett y en 1972 presidió la asociación Koshir encargada de defender la libre contracepción y hasta sus últimos días fue un incansable luchadora por los derechos humanos. Esto es eh, Simón de Beauvoir desde un, un punto muy resumido. Yo los invito a, si tienen curiosidad sobre este tema y sobre el libro, un libro muy importante sobre el feminismo, se lean justamente El Segundo Sexo, porque es un libro que, que explica a profundidad todo esto del del sexo débil y de cómo pues, se podría como cambiar primero un, un, un contexto de, de cómo están divididos los sexos y el por qué están divididos y también habla sobre las relaciones ellos eh, eh, bueno Simón de Bobo tenido una relación muy abierta con su con su marido eh, ellos justamente creían que, que este, esta idea de la pareja convencional pues no funcionaba tan bien y que atentaba justamente más contra la mujer que contra el hombre y por eso querían también liberar esta parte y también en esta en esta en este libro habla un poco de esto y sobre su lucha incansable para que esto cambiara también es algo que que va a seguir y que va a seguir y, y pues es mejor estar informado que, que estar ahí como nada más opinando sin, sin tener una idea de dónde surge, entonces ahí están estos, esta pequeña biografía de Simón de Beauvoir y vamos a escuchar ahora una biografía de una historia que se cree que es leyenda, algunos piensan que es una leyenda, una historia inventada, algunos otros piensan que es real. Sinceramente no se tiene pocos datos. Ya les iré narrando de qué trata. Pero espero te guste porque es algo que sí mmm, ayuda a, a entender esta lucha. Esta lucha que se tiene, esta lucha por la igualdad, por defender lo tuyo. Eh, es una historia que, que estaría. Eh, que sería bueno que sea escuchada por por todos y, y sobre todo eh, por todos los michoacanos. Porque tiene que ver justamente en estas tierras. Es la historia de Erendira. Espero, si no la has escuchado, pon atención porque está bastante interesante. Eh, Erendira nace en 1503 y muere en 1529. Fue una princesa. Hija de Sitsicha Tangansuan, o el último Kansonsi o Iresha, emperador máximo gobernante del Ireshkwa, o Pe Imperio Purepecha. Eh, no sé pronunciarlo muy bien, así es que discúlpenme, pero este, vamos a hacer ahí la, el intento. O Purepecha, eh, y cuyo centro se ubicaba en Michoacán. Comprendió áreas de Jalisco, Guanajuato, Guerrero, Colima, Estado de México y se extendió hasta Aridoamérica, agrupando otros grupos étnicos. Fíjense que, que haciendo un paréntesis ahorita se han encontrado rastros de cómo fue surgiendo la cultura purepecha y, y está bastante interesante, ¿eh? está bastante interesante porque viene desde el norte y bueno... Ya, ya lo haré un programa de eso porque está bastante chido Que voy a hablar de, de los orígenes de, de estas tierras por acá Eren dirá que significa mañana, ri, mañana risueña Trasciende la historia para entrar en la leyenda La cual eh, sigue o narra Eduardo Ruiz en 1891 eh, Porque él escribe una novela que... Se instaura en el romanticismo del siglo XIX e inventa, por decirlo pues de algún modo, a un personaje que retoma, como él lo afirma, de la tradición oral. La princesa Purépecha es una heroína que toma el mando y lucha contra los españoles cuando llegan a sus tierras. Así la vemos en el mural de Juan Ockman, eh, un mural que está en la biblioteca Boca Negra en Pátzcuaro, y en la película El Andy y Kikunari, la indomable, de Juan Morat Calet, dirección y guión en, en, en el 2006. Yo los invito, pero yo no la he visto. Eh. Voy a comprometer para verla. Ojalá que ustedes también la vean. Y esta historia va dedicada a, pues, a mis dos primas que se llaman Herandi. Que también siempre me están escuchando. Un saludito a ustedes que me están escuchando ahí. Este, espero que me escuchen. Ya, ya sea por la repetición en Spotify o aquí en vivo. Eh, Ma, la leyenda, ya sea leyenda o sea historia, Elendira ejemplifica a la mujer valiente que vive en el choque entre culturas y con atrevida decisión. Captura un caballo, el dueño en, perece en combate o muere en combate. La mujer sin miedo, con más osadía que muchos guerreros, lo monta y al frente de los suyos toma parte en la batalla. Podemos visualizar... A Erendira observando desde los, desde los purépechas a los españoles Y en medio de la inestabilidad de este periodo histórico Y de la contradicción que se despliega entre su mirada entre ambas culturas Ella se sitúa entre la insurrección y la conciliación Lo que le llevará más adelante a apoyar la evangelización de su pueblo Un dato interesante es que dicen que Erendira fue la primera persona en montar un caballo Es un dato interesante ¿eh? El endira es un personaje Que dignifica la imagen femenina Diríamos que se empodera Pues no evade la, El posicionamiento y la intervención De la guerra, la política y la tradición Que trasgrede Y su imagen de india cabalga, Cabalgando sobre su bravío cemental, Desconocida para ella hasta ese instante Propicia la interculturalidad el mestizaje en otras palabras. Entonces, desde la leyenda o la historia, heréndira abre un amplio abanico de enfoques. El primero es su nombre. Eréndira significa mañana risueña, pero no alude a, a la dulce sonrisa de una feminidad sumisa y dócil, sino al altivo gesto, agradable y bello, sí, pero insumiso, lo interior de... Eh, lo interior se entiende al traducir el verbo erandinari, mostrarse alegre, que la consumirá de la boca se curve hacia arriba, que la boca se curve hacia arriba. Es de subrayar que no existen registros históricos de Heréndira, personaje, este personaje que no aparece en los documentos de aquellos tiempos y los subsiguientes. Es sabido, sin embargo, que en todos los pueblos existe en la tradición de construir personajes eh, héroes, dioses o semidioses con algún sustento real y que otros surgen para llenar un espacio del pasado que estando vacío requiere de la memoria y de la imaginación de, la, pues de, de alguien que ponga ahí creatividad para hacer una reflexión intelectual eh, y esto parece ser que es una narrativa que han encontrado justamente para poder también empoderar a, a, a esta raza y poder ser como, como sentirse orgullosos ¿no? de, de ellos, es ahí un dato interesante. Pero lo importante no es qué tan real sea o qué, qué, qué es lo que qué es lo que sí pasó lo que no pasó, eh, si pensamos en la evolución de los derechos civiles, sociales y políticos, así como los procesos vividos por los pueblos que no se conocían entre sí, pero en medio de la incertidumbre y el asombro intentaban comprender sus principios culturales que cuajaban en experiencias de vida, desde esta perspectiva, Herendira eh, eh, es una modelo de la mujer que no se errade ante lo desconocido, que eh, no detiene miedo. Desde otro enfoque, Erendirán nos aleja de la caída de Tenochtitlán como núcleo rector de la historia patria oficial del centralismo y de la invención de una nación a partir de la caída de un pueblo, de los mexicas, y olvida la riqueza de las culturas en nuestra eh, patria tan grande. La historia de Erendira nos lleva al México que todavía no existía y nos recuerda que el territorio mesoamericano Está o estaba habitado por muchos otros pueblos con una enorme diversidad cultural en las más distintas regiones. Como lo es Michoacán, tan lejana y cercana a la Colimense. Pero que conforman un significado eh, pues como que hasta nuestros días podemos un poco conocer. Eh, Erendira trasciende la leyenda. Cuando ella comprende la disyuntiva que enfrenta el pueblo purépecha, lo, lo mismo que antes otros, como los Caltecas, de luchar contra los barbados extranjeros o aliarse con ellos, en contra de su enemigo ancestral, de los mexicas, que nunca lograron subyugarlos y permanecían en constante guerra. Eh, después del enfrentamiento bélico, se resuelve a favor de la alianza, y aquí escucharemos la palabra tarasco, de Tarasque, yerno o suegro, en lengua pura y que se usaba para designar a la población de otros grupos con los que se establecía alianza y parentesco político. Asimismo, la leyenda, siendo historia, deja claro que no fue un pequeño grupo de aguerridos españoles los que vencieron a todos los pueblos mesoamericanos, sino que fueron las alianzas. Eh, que se fueron creando En situaciones no exentas de violencia eh, Algo importante es que Esta princesa Al ver que su padre eh, Había decidido Ser eh, derrotado Y el tan se decidió esconderse Porque le habían llegado unos rumores De... Pues de, de, un, de los mexicas que ya estaban derrotados, entonces el emperador eh, Purépecha dice, no, 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 yo no puedo con esto. Si, si derrotaron a, a este el imperio mexica tan fácil, ¿qué va a hacer de nosotros? Y decide muy cobardemente huir. Bueno, así le dicen que fue muy cobardemente. Las, los relatos que todavía se encuentran por ahí que son varios, ¿eh? Eh, que decide esconderse porque quería, pues, salvar su vida, pero no salvar su imperio. Y esta princesa le dice, pero cómo te vas a, hacer, cómo te vas a derrotar, cómo te vas a dejar de derrotar sin luchar, sin pelear. Y así es como hay un encuentro violento por parte de algunos pobladores que deciden seguir a la princesa, porque la princesa decía, no, no hay que dejarnos. Y el, el emperador decía, es que no podemos luchar contra ellos, hay que rendirnos y mejor ser sus amigos. Encontrar un punto de alianza, encontrar algo que nos ancle a ellos que no nos maten, pues... Pero la princesa decía, no, 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 no no ellos nos van a matar de todos modos y nos van a matar aquí con las manos cruzadas. No, luchemos y hagamos que no nos quiten nuestras tierras y lo que hemos trabajado, trabajado durante mucho tiempo. Y esta narrativa es bastante interesante porque ante alguien que seguramente te va a derrotar, te darás por vencido o intentarás luchar para que no te derrote. Eh, al final, cuando se enfrentan a los españoles y ven que no pueden, porque no todos la siguen a la princesa, porque el emperador sí era alguien como muy escuchado, era alguien muy querido y, y no todos se iban a ir con la princesa, si sí había otros, pero los guerreros no iban con la princesa, porque los guerreros obedecían al emperador. Entonces, quien estaba luchando ahí eran justamente las personas comunes, las personas normales, las personas que no querían que sus eh, vidas fueran destrozadas porque ya sabían, ya escuchaban lo que les habían hecho los mexicas y toda la destrucción que habían hecho en su poblado. No querían, desde luego, que esto pasara. Pero cuando pasó lo inevitable, eh, la princesa, lo que hizo fue como ayudar a que fuera un cambio eh, un poco más suave y que no se destruyera la cultura como lo hicieron con los mexicas porque la cultura pura de Pechatín todavía hay todavía más rasgos, hay todavía más eh, cosas que se pudieron rescatar y que sí han cambiado con el tiempo, pero que hay algunas cosas que podemos conocer a diferencia de, de la cultura mexica que sí es sí fue muy masacrada eh, acá fue como colonizada de una manera espiritual o religiosa eh, y entonces eh, esta historia de esta princesa purepecha nos invita a luchar por lo que por lo que queremos a luchar por lo que tenemos pero también a saber rendirse cuando no hay modo pues no eh, y es algo interesante Me quería leerles y contarles esta historia a ver qué les parecía. Y pues ahí, estas historias del día de hoy, de... Pues como está cerca el 8M, pues está bastante interesante que... Que, que conozcamos esta historia de estas eh, mujeres y de cómo surgió el feminismo acá acá en estos, en este mundo y bueno, un saludito ahí a decoraciones y regalos confeti dice, ¡holi! Tarde pero sin sueño eso es todo, uh, ¡qué genial! y un corazoncito morado eh, y saluditos a Ale Villaseñor, saludos mi querido Miguel, ¡eh! saludos ¡eh! Gele. qué chido que me están escuchando y eh, pues qué genial que estamos por acá, eh, espero transmitas este ese programa, que compartas este programa y que eh, más personas nos escuchen y que nos acerques a, a más y más personas para que más puedan escuchar estas historias fantásticas. Pues yo me retiro este martesito rico, este martesito de, de marzo y pues muchas gracias por escucharme, por sintonizarme. Muchas gracias a los que me escuchan en Spotify, un saludo ahí al maestro Pablo que también me escucha siempre ahí en Spotify, espero que me escuche hasta el final y nos vemos eh, el próximo martes, eh, vamos a entrar a una serie de historias que tienen que ver justamente con mujeres, eh, estaré hablando de algunos otros ahí, y así es que esperen, la siguiente historia, el siguiente martes, nos vemos, eh, muy feliz por favor y muchas gracias a la, la, lo que está ahí en los controles, eso es todo, bye. 89.1 de FM, Radio Paraíso, en Los Reyes, Michoacán, la radio de la comunidad.